0: 문재인 정부를 지지해온 진보 지식인 323명이 지난 18일 정부의 개혁 의지가 박약하다며 경제와 사회개혁 정책을 가속화하라는 선언문을 발표했습니다. 이들은 성명서에서 문재인 정부가 재벌, 부동산 개혁을 비롯해 경제개혁에서 후퇴하고 있고 더불어 최저임금 인상 후폭풍으로 경제 약자들 간의 갈등만 부각된다고 주장했습니다. 현 정부가 촛불정부의 소임을 다하고 있는지 돌아봐야 한다며 강도 높게 비판했습니다. 진보 지식인들이 정부의 경제정책을 강도 높게 비판한 것은 이례적인 상황입니다. 이슈파이터 초대석 이슈인에서는 지식인 선언에 직접 참여한 박상인 서울대학교 행정대학원 교수와 함께 문재인 정부의 경제정책의 방향성과 과제는 무엇인지 이야기 나눠봅니다. 이슈파이터 3부 이어가겠습니다. 최근 진보 지식인 323명은 기자회견을 열고 문재인 정부의 경제정책에 경종을 올렸습니다 최저임금, 비정규직 그리고 부동산 문제 같은 각종 개혁에서 정부가 후퇴하고 있는 거 아니냐. 이대로 가면 문재인 대통령이 약속했던 정의롭고 공정한 사회가 가능하겠는가 질문을 던진 겁니다. 오늘은 이이 성명에 직접 참여한 학자와 현 단계 문재인 정부의 경제 사회 정책 무엇이 문제인지 직접 여쭤보겠습니다. 지식인 선언 발기인으로 참여한 서울대학교 행정대학원 박상인 교수 지금 제 옆에 나와 계십니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 너무 많이 기다리셔서 죄송합니다. 아, 오늘 막 일이 많아 가지고 앞에서부터 약간 밀렸습니다. 그, 최근에, 어, 굉장히, 그, 의미 있는, 지식인 선언이 나왔다. 저는 개인적으로 이렇게 생각을 네. 좀 하는데요. 왜이 시기에 이 선언이 필요하다고 교수님들 생각하신 겁니까?
1: 아, 뭐 한마디로 전 절박함을 느꼈다. 이렇게 절박함. 생각이 됩니다. 네. 네. 문재인 정부 2년차 들어가면서요. 또 네. 지난 1년 돌이켜보면은, 대, 어, 남북 문제에 사실 중요한 어 시간들이 하애가 됐던 것 같고요. 그럴 수밖에 없었던 또 상황이었다고 생각이 됩니다. 또 정치적인 적폐청산이 우선순서로 갈 수밖에 없었다고 생각이 되고 근데 지방선거 이후에는 본격적으로 경제개혁에 나설 것이라는 기대감을 가지고 있었는데 최근의 1년의 흐름을 보면 은그 기대가 오히려 반대로 가는 것이 아닌가. 그래서 더 늦기 전에 문재인 정부가 초심으로 돌아가서 촛불시민혁명의 염원을 완성시킬 수 있는 정의로운 그리지 정의로운 것이 지금은 효율적인 경제 시스템이 될수 있는 이 상황에서 좀더 적극적인 개혁을 해야 되지 않느냐라는 절박감이 저희들이 있었다고 생각합니다.
0: 최근 흐름이라고 말씀하셨어요. 최근에 네. 어떤 흐름이 감지되셨기 때문에 이런 판단하신 거죠?
1: 네, 먼저 뭐 인사 문제에서 인사. 네, 청와대 그 어, 경제수석이 예. 전통관료 출신으로 바뀌었습니다. 예. 뭐 개인적인 그분의 뭐 능력이나 선호를 떠나서 예. 이것이 어, 좀, 보수적인. 그러니까, 네. 우리 관료들이 우수합니다만은 사실 관료들은 특성상 새로운 것을 하는 것보다 기존에 했던 것을 계속하려는 네. 속성이 있습니다. 그리고 많은 경우에 우리 관료들이 이른바 우리 경제 기득권자들의 그 이해에 너무 함몰되어 있는 측면이 있습니다. 자, 그런 음. 것들을 고려해 볼때 먼저 우선적으로 어, 문제의식을 가지게 음. 됐고요. 두 번째 이제 이재용 부회장 독대도 하셨고, 네. 인도에서 만나셨는데, 그런 흐름들, 이게 재벌과 협력해서 네. 일자리도 늘리고 경제를 성장시킬 수 있다는 과거의 보수 정권에서 했던 이른바 음. 접근방식이죠. 음. 이런 접근방식을 과연 따라가고 있는 것이 아닌가라는 음. 거죠. 그리고 음. 혁신성장 이야기를 하는데 사실은 박근혜 정부의 창조경제, 음. 이명박 정부에서 말하는 녹색성장과 음. 근본적으로 다른 게 무엇이냐. 이게
0: 잘안 보인다는 거죠. 네, 그렇죠. 결국은 거지.
1: 정부 주도의 산업정책 같은 음. 그런 과거 9년 동안 실패가 입증된 네. 정책을 따라가는 게 아니냐. 네. 아, 이렇게 해서는 문재인 정부가 결국 성공할 수 있을까라는 그런 위기의식을 느낀 것이죠.
0: 음, 그 저는 어 한겨레 보도에 네. 김상조 공정거래위원장이 인터뷰를 하지 않았습니까? 네. 그 갑자기 인터뷰가 나왔어요. 네. <웃음> 그래서 무슨 얘기를 했냐면 진보진영의 조급증, 네. 경직성 탓에 오히려 문재인 정부의 개혁이 실패할 수 있다. 저는... 어 갑자기 이 얘기를 왜 하셨을까? 이렇게 생각했어요. 네. 이제 그리고 나서 나온 얘기가 그 다음에 바로 이따라서 이제 조선일보하고 네. 인터뷰를 했는데요. 거기서 뭐라고 랬냐면 문재인 대통령께서 지지층 비판을 감수할 정치적 결단을 고민하고 있다. 뭐 이게 또 무슨 얘기지? 저는 이두 가지 인터뷰를 통해서 문재인 정부가 지금까지 왔던 소득주도 혁신 포용성장론을 다른 방향으로 가져가려고 하는 건가라는 생각이 들었고 또 하나는 이제 최근 국회 흐름 이 일테면 은산 분리 금산 분리 이런 얘기가 왜 나오는 거지라는 이제 생각이 좀 들었는데 요이두 인터뷰 는 교수님 어떻게 보십니까? 뭐
1: 어, 마, 맞는 말씀이시고요 저희가 느끼기에 일 년의 흐름이 예. 상당히. 이상한 방향으로 가고 있다. 음. 과거 해기적이다라고 이야기한 것 중에 지금 말씀하신 그 김상규 위원장 인터뷰라든지 네. 국회에서 상임위 배치 문제부터 시작해서요 네. 그 좀. 어, 은산분리를 완화시키려는 입법 움직임 이런 것들까지 다 이제 포괄적으로 어, 포함되어 있다고 보고요. 어, 사실 저는 문재인 정부 경제정책이 오히려 조급증 때문에 지금 많은 문제를 내고 있다고 라 생각을 해요.
0: 오히려 문재인 정부가 조급하다. 네,
1: 그렇습니다. 단기간에 경제성과를 내겠다는데 음. 너무 집착하는 게 아니냐.
0: 단기성과. 네, 그렇습니다.
1: 소득주도성장, 최저임금만이 사실 유일한 어, 수단은 아닌데도 불구하고. 왜 그렇게...
0: 저 그거 교수님께 네. 여쭤보고 싶었습니다. 소득주도 성장 이퀄 최저임금 인상 이렇게만 굉장히 협의화된 형태로 이해하게 네. 만들었어요.
1: 맞습니다. 네. 이제 사실 그게 잘못된 어, 이얘기도 하고요. 예. 근데 어떻게 보면 정부가 예. 예, 예, 1차적인 책임이 있다고 보입니다. 음. 소득주도 성장이 마치 최저임금 인상이라는 식의 네. 인식을 심어준 측면도 있다고 봐요. 그래서 음. 초기부터 다양한 정책적 수단을 통해서 소득 불평등을 개선하겠다는 거 이런 식으로 접근을 했어야 되고요. 또이 정책들에서 우선순위라든지 강도에 대해서도 우리 음. 경제 현실에 대한 충분한 숙고에서 이루어져야 된다고 음. 저는 생각을 합니다. 예를 들어서 지금 우리 경제가 기본적으로 저임금 가격 경쟁력 위주의 산업 제조 구조를 가지고 있고요. 그리고 자영업 비중이 과도하게 많습니다. 이런 경제 구조를 두고 최저임금을 인상한다고 하면 은 인상의 긍정적 효과가 상당히 제한적일 수밖에 없고요. 네. 부정적 효과가 또 나올 수가 있는 것이죠. 이런 경제 구조를 바꿔줄 수 있는 구조적인 개혁이 선행되거나 네. 최소한 같이 가면서 속도를 봐서 어, 소득주도 성장이 병행됐으면 은 훨씬 효과적이고 그렇습니다. 국민들에게 어, 많은 지지를 받을 수 있었는데 구조를 바꾸는 근본적인 정책들을 오히려 너무 힘들다고 생각하시는 것 같고요. 아. 이게 장기적인 효과가 나온다고 하니까 단기적인 성과에 집착하다 보면 우선순위에서 밀리는 것이 음. 되죠. 그러니까 이게 빠지고 소득주도 임금 최저임금 올리는 하나의 수단만이 부각되면서 어, 많은 오해와 또 많은 또 사회적인 불필요한 논란을 지금 일으키게 있다고 생각을 하고요. 김상조 위원장께서 그렇게 말씀하신, 어, 뭐, 저기, 진보진영에서 경직되었다라고 말씀하시는 부분도 저는 이게 은산분리를 완화시키려고 하는 음. 일종의 시도, 정부의 시도에 네. 김성규 위원장이 총대를 메신게 아닌가라는 생각이 들어요. 예. 인터넷 전문은행 구체적으로인데요. 예. 인터넷 전문은행 사실 보면 우리 k 뱅크 카카오뱅크 두개 지금 네. 허, 이미 허가를 했고요. 예. 카카오뱅크 같은 경우나 K-뱅크 같은 경우에 일대주주로 사실상 들어가 있는 네. KT라든지 카카오는 사실 동등한 예. 산업적인 입장에서 예. 공정거래법에 예. 대규모 기업 집단에 속해 있는 동등한 예. 입장에 있습니다. 예. 그리고 지분에 대한, 의결권에 대한 제한도 있고요. 음흠. 그럼에도 불구하고 카카오뱅크는 성공적으로 네. 자본금 확충을 했습니다. 음. K-뱅크는 못했어요. 네. K-뱅크의 문제점인데 예. 이것이 마치 은산분리 규정 때문에 문제가 있다는 식으로 몰고 가고 있다는 거는 아... 사실 관계에서도 맞지 않고요. 예. 그리고 인터넷 은행을 통해서 은행 경쟁력을 강화시킨다 는것도 사실 어폐가 있습니다. 음흠. 왜냐하면은 인터넷 은행이라는 건 기본적으로 소비자 금융을 중심으로 하게 되어 그렇죠. 있습니다. 그런데 예. 우리 은행 경쟁력이 약하라 는게 기업 이라, 기업 대출이라든지 네. 또는 어음 같은 예. 언더라이팅하는 예. 기능들인데 이런 것들이 지금 거의 약해서 음흠. 그렇습니다. 그런데 이게 보완될 수 있는 인터넷 뱅킹을 통해서. 부분이 아니고요 네.
0: 전혀 이, 다른 얘기라는 거 네, 거잖아요. 그렇습니다 네. 그리고
1: 일자리 창출도 생각해 보시면은 어, 점포가 없는 게 인터넷 음. 뱅킹입니다 네. 근데 인터넷 은행이 들어와서 성공을 하면은 네. 기존의 은행들이 점포 수를 또 줄일 수 그렇죠. 있을 거예요 오히려 일자리 정책에도 역행을 할수 있죠 그게왜 하려고
0: 그러는 겁니까 그러면? 사실 이해를
1: 못 하겠다는 거죠 혹시 그건, 이
0: 은산분리 완화가 되면 혜택을 보는 어떤 기업이 있습니까
1: 지금 인상 은산분리 완화 법안들이 여러 개 나와 있는데 예. 거기는 이제 대부분 총수가 있는 기업 집단 이제 우리가 말하는 재벌은 제외한다고 일단은 돼 있어요 근데 예. 저희가 이제 의심하는 것이 예. 이것이 문을 한번 열고 나면은 그 규정도 점차 없어질 음. 가능성이 있지 않느냐라는 음. 것이죠 근데 그것에 대한 잠재적인 비용은 사회적 비용은 엄청나게 큰 것인데요 네. 그런 잠재적 비용에 비해서. 하나의 은산분리를 완화시켜서 인터넷뱅크를 추가적으로 준다든지 하는 것을 실익은 그다지 없다는 거죠. 음. 매기 효과라고 이야기해서 네. 도입할 때, 예. 매기 두 마리를 풀었어요. 예. 매기가 세 마리가 있어야 매기 효과가 나요. 보통 매기 효과 한 마리, 두 마리입니다. 예. 카카오뱅크만 해도 충분히 주는 예. 매기 효과를 내고 있다고 생각을 합니다. 예. 그러니까 실익이 없는데, 예. 마치 이걸 하면은 금융산업이 발전하고 일자리가 창출될 것 같은 식으로 네. 이야기를 하니까 네. 이 상당히 받아들이기가 어렵다는 것이죠. 아,
0: 제가 아까 그 박광원 의원하고 교수님을 같이 모셔서 이 토론을 했어야 될 겠다라는 생각이 좀 드는데 지금 아까 이제 은산분리 네. 규제 완화 하시겠다는 뜻을 밝히고 가신 거거든요 네, 네. 그런데 이제 교수님께서 그 제도의 문제점에 대해서 말씀하시기 때문에 이 문제는 제가 다음에 네. 박광원 의원님하고 교수님 모셔서 두분 모시고 네. 토론하는 자리를 좀 만들어야 되겠다라는 생각이 좀 들고요 그러니까 이런 겁니다 그러니까 규제 완화라는 이름으로 기업들에게 편익을 굉장히 제공하는 반면 특히 재벌 대기업에게 노동정책에 대해서는 굉장히 후퇴하거나, 그러니까 이제 아까 박강원 의원께서 말씀하셨지만, 특정한 임금 착취 구조를 가지고 있으면서 그걸 깔고 앉아서 기업들의 성장만, 그래서 그, 저, 열매만 따먹는 방식으로 성장해온 이 경제 구조, 교수님께서도 말씀하시, 이걸 좀 바꿔야 되는데, 그리고 과도하게 우리가 자영업이 너무 많은 이유는, 회사에서 너무 일찍 잘리기 때문이거든요. 네. 50대면 다 나가야 돼요. 네. 그 회사에 있을 수가 없어요. 그리고 40대부터 눈치가 보입니다. 그래서 사오정 뭐 이런 오류도 네. 이런 게 괜히 나온 게 아니지 않습니까? 네. 그러면 나와 가지고 퇴직금 가지고 뭐라도 해야 먹고 살거든요. 맞습니다. 애들도 키워야 되지 않습니까? 네. 대학도 보내야 네. 되고요. 그러면 이분들이 치킨집, 피자집 안 열고 할게 없어요.
1: 그게 지금 말씀하신. 그 심각한 문제. 네, 맞습니다. 그게 네. 제가 말씀드린 구조적인 문제라는 거죠. 예, 이걸 어떻게 바꿔야 하 그러니까, 되는가? 우리 지금 당면하고 있는 사실, 어, 저성장의 문제, 그 다음에 저고용의 문제, 네. 그 다음에 자영업 문제, 이런 것들이 예. 경, 결국은 우리 경제 구조에서 오는 문제고 예. 이것을 바꾸려면 구조적인 것을 바꿔줘야 되는 것이죠. 그 네. 근데 구조적인 것을 바꾸지 않고 어떤 어, 현상적인 부분에만 으흠. 자꾸 집착을 해서 단기적인 으흠. 성과를 내려다 보니까 네. 그런 정치의 효과도 갈수록 떨어지고. 근데 그럴 수 있어요. 네.
0: 정치적으로는 당장 남북관계 때문에 지지율이 올랐는데 네. 그 지금 지지율이 막 떨어지고 있거든요. 네. 그럼 빨리 이 지지율을 회복하기 위한 정치적 무슨 모멘텀이 필요하다고 정치권에서는 판단할 수 있죠. 그럼 빠른 처방, 네. 단기 처방, 뭐 이래서 재벌하고 결탁해서 일단 뭐 일자리 만개라도 이렇게 되는 거 아닌가.
1: 이제 그런 유혹에 빠지기 쉽다는 거죠. 저희들이 지적한 것이 그런 달콤한 유혹에 빠져서는 안 된다는 것이다. 그리고 과거에 그렇게 성공했더라면 은 과거에 이명박, 박근혜 정부가 경제정책 다 성공했을 거라 신인 것이죠. 반면 교사를 삼아야 되고 그러다 보면 마치 너무 조급해서 단기적 성과를 내겠다고 하면 스스로가 늪에 빠지는 거예요. 지금 한국경제 말씀하신 것처럼 어, 자영업 문제도 보시면 조기 퇴직이고, 연금 생활자가 별로 없다는 거예요. 퇴직금 생활. 그러면 어떻게 우리가 퇴직을, 연금 생활을 시작할 때까지 퇴직 영향을 늘려줄 수 있고, 또 많은 사람들이 퇴직금이 아닌 연금 생활을 할수 있게 해줄까라는 부분이죠. 자, 이게 이제 연금 기업과 같이 맞물려 있는 부분이고, 음. 또 이게 기업이 수용 가능하고, 우리 경제가 수용 가능하게 하려면 경제가 어떤 식으로 바뀌어야 될 것이냐는 거죠. 지금 보시면은 우리, 어, 대기업들, 재벌 예. 대기업들과 중소중견기업들 사이에 예. 임금 격차가 굉장히 큽니다. 그렇습니다. 재벌 대기업이 100이라면 요 예. 이른바 1차 밴더, 예. 하청의 1차에 예. 있는 하청이 한 55고요. 예. 2차 밴더는 3 0 35 수준으로 떨어져요. 그러니까
0: 죽기 살기로 스펙 쌓아가지고 대기업 취직하려고 애들이 대학원 가는 네, 네, 거 아니겠어요? 청년실업 예, 문제도 예. 거기서
1: 나오는데 어근데 일본이나 독일을 보면 은 예. 중소기업, 대기업 인근 격차가 중소기업이 대기업의 7, 80%를 음. 차지해요.
0: 우리도 1980년대 전두환 때는 그렇습니다. 네, 대기업이 100이면 우리도 한뭐 90% 이렇게 됐다는 거 아니겠어요? 맞습니다. 거의 차이가 없었는데. 계속 떨어지고 예. 있는데
1: 그게 이제 왜 그렇게 됐느냐. IMF 이후니까? IMF 이후 용량도 예. 있고요. 당연히. 예. 또 하나 이제 우리 재벌 구조가 가 중화공업 중심의 음. 지금 구조지 않습니까? 네. 그러면 이 중화공업이라는 것 특히 이제 장치 산업인데요, 네. 장치 산업의 경쟁력은 숙련 노동력은 인근 경쟁력에서 음. 나옵니다. 그런데 음. 경제가 발전하면은 그렇죠. 따라오는 나라 중국, 인도 같은 음. 나라가 있지 않습니까? 그러면은 경쟁력을 잃게 돼요. 어. 근데 우리 재벌 대기업의 경쟁력을 어떻게 유지하냐면은 주로 부품 단가를 후려쳐서. 후려쳐서. 부품단가를 싸게 만들어서 가져온 겁니다. 부품단가를 우려치기 위해서는 또 어떤 일을 했냐. 기술 탈취를 많이 했어요. 네. 기술력이 있는 중소중견기업이 있으면 기술을 다 뺏어버리는 겁니다. 그럼 고만고만한 중소중견기업도 경쟁하게 만들면서 그러면서 부품단가를 후려 쳤던 것이요
0: 그것이, 그것이 네. 취재 많이 했습니다. 눈물 없이 들을 수 없는 이 아, 중소기업의 예, 기업인데. 네, 그 부분, 그러니까
1: 그게 러니까 어떻게 보면 제조업에서 중견, 중견기업, 중견 중소기업의 생산성이 떨어지고 혁신이 왜안 일어나는가를 생각해 볼필요가 있는데 그게 혁신의 기회가 별로 없다. 음. 왜? 네. 수직 계열하고 내부 거래하고 친인척들, 그러니까요. 전집 인원들하고 네. 되게 다불락으로다
0: 가족들인데요. 뭐 네, 도전할
1: 기회가, 기회가 없어요. 없죠. 기회가 없는데 네. 혁신이 어떻게 네. 일어나겠습니까? 그러니까 혁신할 기회를 주고 유인을 줘야 되죠. 기술 탈취가 일어나는데 이렇게 유인이 없어요. 기회와 유인이 없으니까 당연히 예. 산업이 고도가 되지 않습니다. 일본이라든지 독일 같은 선진 제조업은 90년대 이후에 중소중견, 고부가가치를 생산하는 중소중견기업, 특수재나 고부가가치를 생산하는 중소중견기업 중심으로 산업구조가 바뀌어 나갔습니다. 그러면서 경제가 지속적으로 성장을 했는데 그런 진화가 일어났는데 우리 산업은 그 진화가 단절됐어요. 그 진화가 일어날 수 있는 구조개혁을 해줘야 되는데 그 핵심이 바로 재벌개혁이라는 것이죠. 재벌의 과도한 경제력 집중을 막아주는 거 기술 탈취를 막아주는 이런 개혁들을 해줘야만 기술력 있는 중소 중견 기업이 나오고요. 네. 생산성 격차가 줄어들면서 음. 임금 차이가 줄어듭니다. 네. 이때 소득 주도 성장 아이디어를 통해서 더 푸시를 해주면서 음, 음. 효과를 더 빨리 나게 하는 그런 방향으로 사실 가서야 음. 된다 생각이 들죠
0: 박용만 회장이 얘기한 거 어떻게 음. 들으십니까? 네. 예, 그 최저임금에 대해서 받아들이겠다. 그러나 한계 기업이 많이 늘어날 거다. 네. 뭐 이런 얘기를 했어요. 그러면서 음. 이제 규제 혁신 얘기를 합니다. 네. 예. 근데
1: 규제 혁신이 네. 지금 보면은 어 이게 지금 우리 박 정이 개발 체제라는 게 예. 정부 주도, 관료 예. 주도죠. 예. 그러면 예. 재벌 중심입니다. 그런데 예. 아. 그 기득권을 형성하고 있는 게 어떻게 보면 기존 체제의 으흠. 관료와 재벌들이에요. 자 그런데 혹시 어, 규제 개혁에라 그럼 이 기득권 갖고 네. 있는 층들이 으흠. 자기들에게 유리한 규제는 바꾸지 않습니다. 도전기업들에게 불리한 규제만 바꾸기 시작하고 레버리지를 음. 이용해서 자기들이 새로운 데로 들어갈 수 있도록 네. 규제를 풀어라 인 겁니다. 인터넷, 은행 같은 것도 마찬가지고요. 대표적으로. 네, 맞습니다. 네. 그래서 이게 혁신과 사실 반대로 가는 규제 개혁이고어 네. 규제 완화를 해서 한계기업이 없어질 것이냐 저는 그렇게 보지 않습니다. 네. 말씀드린 것처럼 기회와 그렇습니다. 유인이 있는 근본적인 경제 네. 제도가 바뀌어야지 네. 기업들에게 기회가 가고요. 네. 최저임금 아까 네. 말씀드린 최저임금 네. 올리면 한계기업 늘고 도산될 가능성이 큽니다. 그건 음. 사실이에요. 그런데 네. 그런 기업들이 새로운 기회가 열려야지 한한 단계 업그레이드될 네. 수가 있죠. 알겠습니다. 그 기회를 열어주는 정책이 경제 필요합니다. 개혁의 근본적인 아이디어입니다. 알겠습니다. 네.
0: 교수님 조만간 제가 특집으로 네. <웃음> 특집으로 한번 모셔서 네. 말씀 듣겠습니다. 네. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 네. 아유 죄송합니다. 아닙니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 7월 20일 금요일 장윤선의 이슈파이터 준비한 순서 여기까지입니다. 주말 잘 보내시고요. 다음 주 월요일 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.